0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu
1: Actuality.sk.
0: V tejto chvíli mám v štúdiu docenta Mariana Gibu, ktorý je vedúci katedry ústavného práva Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň poradcom prezidentky pre ústavné právo. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Giba, zajtra nás čaká referendum o predčasných voľbách, alebo teda, aby sme boli presní, nie je to referendum o predčasných voľbách, ale je to referendum o tom, či by sa mala zmeniť ústava tak, aby sme mohli
1: mať predčasné voľby. Mám pravdu? Aby sme mohli predčasnými voľbami, aby sme mohli referendum vyvolať predčasné voľby, alebo alternatívne, teda súčasne s tým, aby parlament sám mohol svojim hlasovaním vyvolať predčasné voľby.
0: Takže tá otázka referendová zahrňa obe tieto veci a ak by ľudia zaškrtli áno v referende, tak súhlasia s tým, že parlament bude môcť sám seba rozpustiť, ale že aj ľud v referende bude môcť rozpustiť parlament a vyvolať predčasné voľby.
1: Presne tak. Buď obe tieto možnosti, alebo nič z toho. Tak je postavené referendum. A máme teda iba jednu otázku,
0: pretože druhú vylúčil ústavný súd. Vylúčil ju po tom, čo to na ústavný súd poslala pani prezidentka, to ste možno poradili vy, to je otázka na vás, keďže ste je poradce pre ústavné právo. Prečo to tak bolo? Prečo tá referendová otázka, tá druhá, o tom, ak sa nemýlim, že vláda má okamžite skončiť... Že vláda má okamžite podať demisiu. Áno,
1: bola protiústavná. Musíme sa vrátiť do roku 2021, čo nie je tak dávno lebo v roku 2021 konečne ústavný súd vyriešil desaťročia existujúci spor, že či je alebo nie je možné konať referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady a ústavný súd tam povedal, keď to teraz jednoduším len pre naše potreby, dve podstatné veci. Poprvé, referendum na Slovensku je nástrojom príjmania právnych noriem neindividuálnych aktov. Akým ja, by málo kto to rozumie, ale... Áno, ale ja, proste v referende sa majú to... prijímať všeobecne dlhodobo platné pravidlá. A teda neodvolávať, a neodvolávať vládu alebo kohokoľvek iného. A druhá vec, ktorú povedal Ústavný súd, že všetky ústavné orgány majú nejakým spôsobom určené svoje volebné obdobie a skracovať ho je možné len takými spôsobmi, aké ústava výslovne upravuje. Že pre účely skrátenia volebného obdobia či Národnej rady, ale. Primerane tomu aj akéhokoľvek iného ústavného orgánu sa nedá len tak zoširoka interpretovať ústavu, ale potrebujeme to mať napísané. To sme... to... A preto teraz hlasujeme no. o tom,
0: aby to ústava uh, umožnila, lebo tá súčasná ústava neumožňuje v podstate to, aby sa parlament ani sám seba rozpustil. Ani, aby
1: o tom mohol rozhodovať ľud v referende. Áno. Čiže v tomto smere táto otázka dá sa povedať, že nejakým spôsobom reflektuje. A môžeme diskutovať, či dobre, alebo nie úplne presne, ale dajme tomu, že reflektuje to rozhodnutie ústavného súdu. Ale tá pôvodná prvá otázka, tá, ktorú prezidentka poslala na ústavný súd, znala. Ste za to, aby vláda Slovenskej republiky okamžite podala demisiu? Čiže nezavádzalo sa ňou pravidlo a nerešpektovala to, čo ústavný súd povedal, že volebné obdobie alebo funkčné obdobie orgánov sa dá skracovať len spôsobmi ústavou stanovenými. A nehovoriac o tom, a to je, to je také paradoxné, že dnes máme vládu, ktorá už je odvolaná, ktorá nie je v demisii, ktorá je odvolaná. Ale a keby tu, bola otázka, ktorá tu, keby tu teraz bola otázka, že ste za to, aby vláda okamžite podala demisiu, no tak striktne vzaté, keby také referendum bolo platné, tak vlastne... Tá odvolaná vláda by teraz mala podávať demisiu. Lenže, čo, čo je už samo o sebe, nonsens. Ale A ešte aj medzity, môže byť aj iná vláda. A môže byť aj iná vláda, ale tak racionálne asi vždy máme len jednu vládu, čiže keď sa koná referendum 21. januára, tak sa pýtame na demisiu tej vlády, ktorá 21. januára tu je. A tu je tá, ktorá je odvolaná. Vláda, keď je odvolaná, má obmedzený rozsah právomocí. Ale keď by podala demisiu a prezidentka by ju prijala a poverila by ju do vymenovania novej, mala by plný rozsah právomoci. Čiže to by bolo už úplne Absurdné, čo vlastne teraz len realita počiarkla, že, že tam prezidentka, keď chcela dodržiavať ústavu, nemala inú možnosť, než to poslať na ústavný súd a ústavný súd konec koncov sám povedal, že neostáva na mine, len zopakovať to, čo sme povedali pred rokom, že takto to je. Čiže tu pri tej prvej otázke naozaj tá protiústavnosť bola zjavná a, a ten ústavný súd s tým nič iné nemohol robiť. Dobre,
0: zostaňme pri tom, že máme tu jednu otázku, o tej sa bude hlasovať. Predpokladá sa, že to referendum nebude úspešné, len veľmi kontrolná otázka, preto aby nebolo úspešné, teda aby neplatilo v podstate. Stačí, aby k nemu neprišlo polovicu, polovica voličov. Áno, teda to pravidlo je, že musí nadpolovičná väčšina oprávnených voličov sa zúčastniť. To Aj. znamená, že by muselo prísť 50% 0,1 Áno. oprávnených voličov, čo je... Um, Teraz, Nečo, neviem, to prepočítať ale cez 2 milióny ľudí by
1: áno. muselo prísť. Áno. Čiže ak príde menej, tak... tak je neplatné a o právnych účinkoch sa baviť nemôžeme v žiadnom prípade. V takom môžem? prípade
0: ako keby nebolo vôbec to referende. No
1: právne právne áno, právne ako keby nebolo. Neriešim jeho politický význam, že keď teraz by prišlo 49% ľudí, tak právne bude neplatné, ale politicky to môže byť veľmi silné posolstvo smerom k národnej rade, napríklad aby zaviedla to, čo sa v referende tesne nepodarilo zaviesť. To je ale iba politická rovina. Právne je to tak, ako hovoríte. Keď tam príde polovica alebo menej oprávnených voličov, tak je neplatné.
0: Ak by to dopadlo tak, ako niektoré referenda v minulosti, že príde nejakých 20 ľudí a tak, tak to vlastne, teraz tá otázka je skôr politická ako právna, sa dá čítať, takže vlastne ľudia to nechcú.
1: Tak toto už dá sa predpokladať, že politici v závislosti od toho, kto kam patrí, si budú snažiť prispôsobiť tú interpretáciu a prezentovať to nejako vo svojom svetle, aby sa im to hodilo, lebo to je bežné. A politologovia to zrejme budú interpretovať tiež podľa nejakých svojich odborných Odborných úsudkov, takže keď tá účasť bude výrazne nižšia, no tak výrazne nízka, tak samozrejme, že ťažko to môžem interpretovať tak, že tu väčšina ľudí chce to pravidlo, tak ako bolo ponúknuté v referende, aby bolo možné referendum skracovať volebné obdobie.
0: Áno, práve preto sa na to pýtam, že tie interpretácie sú rôzne, veď vieme, že často k referendám idú ľudia, ktorým záleží na tom, takže môžeme očakávať taký nejaký výsledok, že síce príde menej ľudí ako polovica, ale napríklad 90 a viac percent z tých, čo prídu, budú za. A tým pádom budeme mať ako keby nejaký drahý prieskum verejnej mienky, ktorý síce nebude reprezentatívny, ale bude vyjadrovať vôľu niekoľkých možností to vie k tisícov občanov. No
1: áno, môže sa to stať. To, ten, kto bude... Te, teraz je otázka, že práve tá interpretácia politikmi, zrejme jedni budú dávať akcent na to, že keby som si predstavil takúto modelovú situáciu, že ale to bolo iba 20% a iným budú hovoriť, že 90% zúčastnených chce to a to. Tak, ale to je potom už na každom, aby si urobil o tom názor.
0: Ale jasný neúspech referenda bude, keď príde čokoľvek, akékoľvek číslo pod 50%.
1: No právne áno, pretože bude neplatné. Keby
0: platné bolo, operujme na chvíľku teoreticky aj s takou možnosťou, čo by sa stalo?
1: Tak ako je formulovaná táto referendová otázka, ona je formulovaná v paragrafovom znení, ktoré je obsiahnuté priamo v tele otázky. Teda nie v prílohe, ale takto to ešte nikdy referendová otázka nebola formulovaná, ale teda, ak beriem, že takto by to prešlo, tak potom to bude mať za následok, že sa priamo v dôsledku tohto referenda zmení text ústavy v tom duchu, v akom tá otázka je postavená. To znamená, do inštitútu referenda sa doplní to, že sa, sa doplní, že sa môže hlasovať o predčasných parlamentných voľbách v referende, a do kompetencií Národnej rady sa doplní to, že nad polovičnou väčšinou všetkých, čiže 76 poslancami sa bude môcť kedykoľvek uzniesť na tom, že sa vykonajú predčasné voľby. Bude sa môcť sama Národná rada na tom uzniesť. To je tak stručne povedané to podstatné právne, čo by to prineslo, keby to referendum bolo platné. A stane sa to priamo, lebo ja viem,
0: že výsledky referenda sa uverejňujú v zbierke zákonov a tak ďalej, ale tam je predsa tiež tá otázka, či by o tom musel ešte hlasovať parlament a či by sa musela teda nájsť tých 90 hlasov v parlamente na zmenu ústavy. Ja viem, že teraz oni sa už hľadajú pre predčasné voľby, ale toto by bolo, bola iná situácia. Keby referendum bolo úspešné, tak to, čo sa v referende schválilo, v tejto podobe by automaticky bolo zmenené v ústave a bolo by to platné, alebo by o tom ešte musel hlasovať parlament?
1: No tak, ako je to formulované, je to nasmerované k tomu, aby sa automaticky zmenila ústava. Pretože svojho času ústavný súd ešte v roku 1997 povedal, že v referende sa priamo nedá zmeniť ústava, že nie je dovolené, aby paragrafové znenie bolo prílohou referendovej otázky. Potom neskôr, v roku 2014 a vlastne aj 2021, potvrdil alebo povedal, že výsledky referenda predstavujú osobitný typ prameňa práva a tak medzi riadkami tam stále, výslovne nikdy nepripustil, že môže byť paragrafové znenie, no ale teraz je teda dané paragrafové znenie do Tela otázky a tak, ako je formulované, tak je to v podstate obdoba návrhu zákona, ktorý by išiel do Národnej rady v štýle, že v článku X sa vypúšťa písmeno také a doplňa sa také a tu sa vypúšťajú také slova a doplňajú sa také. No tak ako inak to chápať, než tak, že keby to prešlo, tak to pôjde priamo do ústavy bez toho, aby mala Národná rada o čomkoľvek hlasovať. Mohli by sme polemizovať, že či v duchu tej judikatúry ústavného súdu, ktorá bola tých tých posledných cca 10 rokov, či to skôr nemalo byť bez paragrafového znenia, ale tiež formulované tak, aby to bolo osobitne v tej zbierke zákonov publikované, ale základ je, že nebolo by dobre, aby výsledok referenda závisel od toho, či sa Národnej rade ešte bude ráčiť, alebo nie, niečo robiť. Čiže áno, malo by to byť tak, že keď sa niečo odhlasuje v referende, tak nech už nemusí Národná rada robiť nič a nech to platí priamo. Otázka je, či to má byť vypušťaním písmen z ústavy, alebo doplnením nejakého zmysluplného zrozumiteľného textu niekde do zbierky zákonov, kde bude de facto tú ústavu doplňať z ústavnou silou. Akože vo výsledku by to malo byť v zásade jedno, len je to otázka techniky.
0: Parlament teraz hľadá cestu k predčasným voľbám aj mimo referenda. Tak predpokladajme, teraz sa vrátime do, tej, do toho predpokladu, že to referendum platné nebude Aké sú cesty k tým predčasným voľbám? Z toho, čo mu rozumiem ja, to, čo hovoria tí politici aktuálni teraz, je, že treba zmeniť ústavu, na to potrebujú 90 hlasov, aby sme mohli, aby oni mohli v parlamente vyvolať predčasné voľby.
1: Je to tak? No je to tak s tým upresnením, že aj súčasná ústava pozná cestu k predčasným voľbám bez toho, aby sa musela meniť. Akurát, že to nie je tým spôsobom, že sa parlament sám uznesie, ale že by ho prezidentka rozpustila. Len by predtým musela nastať niektorá zo štyroch ústavov presne špecifikovaných situácií. Napríklad, a že bude parlament neuznášenia schopný. mesiace a viac, alebo skrátka od troch do 6 mesiacov by tam musela byť nejaká zablokovaná situácia v parlamente, čo praktických dôvodov ťažko si vieme predstaviť, že teraz sa parlament bude účelovo blokovať tri mesiace a potom čakať, aby ho prezidentka rozpustila. Čiže... No, ak by to in- inak nešlo, no, ak by sa tých 90 to... hlasov nenašlo v parlamente, tak toto je cesta? Tak, toto je jediná cesta k predčasným voľbám, alebo teda dobehne volebné obdobie dokonca. Toto by boli dve možnosti, ktoré by prichádzali do úvahy, žiadna tretia by nebola.
0: No, hovoríte, že sú 4 možnosti, ako môže sa rozpustiť no,
1: parlament? No 4, áno, ale každá si vyžaduje minimálne 3 mesiace zablokovanej situácie v parlamente, len z iných dôvodov. Buď teda je dlhšie ako 3 mesiace neuznašania schopný, alebo bolo jeho zasadanie preručené dlhšie ako na 4 mesiace v kalendárnom roku, alebo sú to také zložité veci, že to asi nemá význam hovoriť. Proste zablokovaná situácia v parlamente od 3 do 6 mesiacov. Krátšie ako 3 mesiace sa nedá. A teraz... Či by, či by to dokázali politici ustať pred národom, že každý deň budú správy 3 mesiace začínať tým, že parlament opäť nebol uznášania schopný a všetci sa usmievajú Áno, však čakáme, aby, aby nás prezidentka rozpustila, tak to asi už by bolo dosť zahranú únosnosti. Takže preto vychádzajme racionálne z toho, že ak majú byť predčasné voľby z rozhodnutia parlamentu, tak jedine to môže byť tak možné, že sa to doplní priamo do ústavy, na to treba 90 hlasov. Na to hlasov. treba 90 hlasov, s tým, že ja už som to povedal viackrát a hovorím to znova, že to, aby sa mohli efektívne vykonať predčasné voľby vtedy, keď je v parlamente rozvrat politických pomerov, čo je aj súčasná situácia, to je nutnosť. Čiže konať, možnosť vykonať efektívne predčasné voľby z politických dôvodov, z dôvodu rozpadu pomerov v parlamente, to je nutnosť. Taký mechanizmus treba. Skracovanie volebného obdobia e, priamo občanmi Referendum. To, to nie je nutnosť, to nie je objektívna nutnosť, to je možnosť. Môže sa to zaviesť, nemusí sa to zaviesť. Ano, sú toto, čo, svete, o hovoríte, ktoré te... to majú, hej, ale áno. Tieto dva návrhy
0: sú v parlamente, oba. Ano. Toto, čo hovoríte ako druhý bod, že či to môžu rozhodnúť aj občania v referende, to je vlastne predmetom sporu medzi stranami. Pani Kolíková, ex-ministerka, teraz poslankyňa za SAS, navrhuje, aby to možno nebolo. <laughs> Naopak, napríklad, myslím, Boris Kolár navrhuje, aby to možné referendum bolo. A tam ešte nie sú dohodnutí a takisto sledujeme aj rokovania o tom, kedy majú byť predčasné voľby. Myslíte si, že sa to dá ešte stihnúť do júna, tak ako pani prezidentka tvrdila vo svojom pôvodnom ultimáte, ktoré tiež tento týždeň korigovala, ale jej preferencia je, aby predčasné voľby boli ešte do júna. Dá sa to stihnúť normálne legislatívne čistým spôsobom?
1: Na to, že máme polovicu januára a že júnie aj 1. aj 30. Tak si myslím, že by sa to stihnúť mohlo dať relatívne tesne. Vychádzajme z toho, že parlament môže najskôr 24. januára teoreticky schváliť novelu ústavy, ktorá keby do konca januára nadobudla účinnosť, tak, tak máme ešte stále február, marec, apríl, maj a celý jún 5 mesiacov na, na to, aby sa vykonali predčasné voľby. Pričom zo zákonnej úpravy vyplýva, že voľby sa musia vyhlásiť naj, tak, aby teda bolo minimálne 110 dní pred ich vykonaním, aby boli vyhlásené. 110 dní sú necelé 4 mesiace, čiže keď sa vo februári vyhlásia voľby, tak sa bez problému v júni dajú stihnúť. Čiže myslím si, že technicky áno. Technicky to pôjde, či to pôjde politicky, to je vec ochoty, alebo dohody či nedohody v rámci parlamentu. Ďalšia
0: vec, o ktorej sa teraz diskutuje, o ktorej hovorí aj sama pani prezidentka, je možnosť úradníckej vlády. Ona pôvodne naformulovala to ultimátum, že ak sa neschvália predčasné voľby do konca januára, alebo tá úprava, ktorá ich umožní, a ak nebudú pred letom, teda do konca júna, tak ona vymenuje úradnícku vládu. Tento týždeň sme sledovali, že umožnila v podstate aj ďalšiu možnosť, že sa politické strany zhodnú na inom termíne. Že sice schvália do konca januára mechanizmus na to, aby sa mohli urobiť predčasné voľby, ale dohodnú sa, že termín bude až v septembri a že v takom prípade môže nechať dovládnuť vládu Eduarda Hegera, aj keď hovorí, že bude ju kontrolovať inak a tá vláda bude od nej v podstate závislá. Skúsme si vysvetliť, Práve tieto kompetencie prezidentky, aké má teraz voči tej vláde, ktorá je vláda Eduarda Hegera v dočasnom poverení, už potom, čo bola odvolaná, čo prezidentka, akým spôsobom ona má v rukách vládu, čo môže s ňou urobiť?
1: No, tak najskôr jednou vetou, že to, že či budú predčasné voľby, alebo kedy budú, je úplne mimo moci prezidentky. Ale to, čo je v moci prezidentky, je vymenovanie novej vlády, lebo keďže stará bola už odvolaná, to prebehlo 16. decembra, pred predvýšem mesiacom, keď stará vláda bola odvolaná, tak to znamená, že prezident môže kedykoľvek aj o hodinu vymenovať novú vládu. Otázka je, že keď prezident má zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov, tak vymenovať novú vládu by nemal na základe nejakých svojich nálad, ale mal by postupovať s nejakým uvážením a s uvážením dôsledkov a zo so zvážením toho, že či a ako tá vláda bude schopná reálne vykonávať funkciu, tak aby sa dalo hovoriť o aspoň ako tak, riadnom chode ústavných orgánov. Čiže prezidentka môže vymenovať úradníckú vládu aj bez súhlasu a bez dohody politických strán. Keď hovoríme úradnická vláda, tak sa tým myslí, že nájde predsedu vlády a na jeho návrh ďalších členov mimo politického prostredia, expertov na, na dané oblasti, ktorý ho ona uzná za vhodných aj s tým budúcim prípadným premiérom. Ale aj táto vláda má rovnaký status ako každá iná vláda, ktorá kedykoľvek bola vymenovaná. To znamená, že do 30 dní by musela požiadať Národnú radu do, o vyslovenie dôvery a keby ju nedostala, tak by musela byť odvolaná a znovu by sme boli v tej situácii, že tu máme odvolanú a dočasne poverenú vládu, len, len nie Hegerovú, ale nejakú inú. Áno, ale tá nemá takže... žiadny deadline, ani táto, ani tá prípadná úradnícka, takže by pokojne mohla vládnuť až do e, riadneho termínu volieb. Mohla. No tak samozrejme, že teraz je otázka, či, či toto je žiaduce a vhodné a rozumné, lebo to, že teoreticky by mohla, tak áno, ústava nemá iný termín, ústava len ohraničuje ohraničuje moment konca takejto dočasne poverenej vlády tým, že do vymenovania novej. A to môže byť o hodinu a môže to byť o rok. Úplne hypoteticky. Len táto vláda, ktorá je aktuálne odvolaná a poverená, má obmedzený režim právomoci, pretože z tých právomocí, ktoré vláda štandardne má, niektoré vykonávať naďalej, tak ako predtým, čiže ona môže predkladať ľubovoľné návrhy zákonov do Národnej rady, môže prijímať... A to hovoríme vláby. teraz
0: rovnako o vláde Eduarda Hegera ako o
1: prípadnej úradnickej vláde, ktorá by nemala podporu parlamentu neúspešne, o ktorej by teda hlasoval, o dôvere by hlasoval parlament a nevyslovil by ju. A bola by odvolaná. Takže áno.
0: Bola by v tej istej situácii ako je teraz Eduard Heger. No ale aj, až to... od
1: momentu, nie od momentu vyvoľ, vymenovania, tam by mala plné právomoci, to... ale až keby tomu nevzienskala som, dôveru. Poďme
0: tak. k tomu, že um, akým spôsobom drží v rukách teraz súčasnú vládu Eduarda Hegera, Pani prezidentka, no, tak no. už sme si povedali, že môže ju kedykoľvek odvolať
1: a vymeniť vlastne za svojich už, vlastných nominantov. Odvolala ju 16. decembra, ano, môže ju kedykoľvek je poverenie. Vsiahnuť... Tým, že vymeniť. Novú. Áno, vymeniť, áno, to môže. No a tým, že teda okrem tých právomoci, ktoré vláde zostali, tak potom sú tu právomoci, ktoré vláda úplne stratila a nemôže ich vykonávať ani len so súhlasom prezidentky a to nie sú bezvýznamné, pretože tam ústava hovorí... Čo si
0: konkrétne povedať. No,
1: že, že, že takáto vláda ani sama, ani so súhlasom prezidentky nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach vnútornej a zahraničnej politiky, o zásadných opatreniach hospodárskej a sociálnej politiky, čiže už len toto znie napočute dosť ako vážna vec. A to je aj niekde presne definované, lebo nie. keď
0: si povieme, že zásadné opatrenia, tak každý môžeme mať iný názor na to, či je zásadné rozdať nejakú pomoc napríklad v energetickej kríze, alebo nie. Či teda vláda na to má právo, alebo nie.
1: Nie je to nikde presne definované. Určitý návod, ale tiež neúplne konkrétny. Poskytol aj ústavný súd dávnejšie, ale skrátka ide tu o opatrenia iné než návrhy zákonov, lebo... Tie môže podávať, takže keď by to opatrenie išlo v podobe zákona, tak to navrhne Národnej rade a Národná rada to môže schváliť. Ale už aj to, že je tu určitá miera a nie malá interpretačnej neistoty, že čo tam spadá a čo nie, tak je samo o sebe tiež nie je vec, ktorá osoží plynulému fungovaniu systému. No a potom teda sú, tu, sú tu tie právomoci, ktoré môže vláda vykonávať, ale len po predchádzajúcom súhlase prezidentky. A to sú v zásade, keď to tak zjednoduším, tak poviem, že personálne otázky, to znamená menovačky, odvolania, ktoré vláda funkcionárov, ktorých vláde prislúcha vyberať. A potom sú tam v zásade všetky právomoci, je to také zberné písmeno v ústave, že také právomoci, ktoré vláde nevyplývajú z ústavy, ale vyplývajú jej z konkrétnych zákonov. A toho je pomerne dosť. A tam je v podstate na pravidelnej báze predkladaný prezidentke materiál, kde vláda žiada o súhlas s tým, s tým, s tým, no a prezidentka to posudzuje a následne sa k tomu vyjadri a buď súhlas dá, alebo nedá. A to sa deje už aj teraz, že ministri tejto
0: vlády, Eduarda Hegera, ktorá je teda už len dočasne poverená, tak oni reálne si nechávajú podpisovať veci prezidentkou. No, Ak tak povedzte, že ktoré?
1: No nie ministri, lebo tu sa nebavíme o právomociach ministrov, ale o právomociach vlády ako celku. A to sa deje už od 16. Decembra, keď vláda bola odvolaná a deje sa to tak, že vláda predtým, než sama si na svoje rokovanie zaradi nejaký materiál, tak požiada prezidentku, či súhlasí s tým, aby mohla o tom materiáli rozhodovať. Takto to chodí. Keď chcete príklad, tak všetky zahraničné služobné cesty členov vlády podliehajú predchádzajúcemu súhlasu prezidentky. Čiže keď to poviem takto názorne, keby nebola dala prezidentka súhlas Eduardovi Hegerovi, tak by nebol mohol ísť na pohreb Benedikta XVI. Ale potom sú tam aj nejaké iné veci, boli tam nejaké personálne, keď sa má vymeniť niekde nejaký nominant vlády a podobne, a ja to nemám teraz všetko v hlave, ale, ale áno, mesiac, už vyše mesiaca, to takto funguje.
0: Povedali ste, že prezidentka môže vlastne vymeniť tú vládu, kedykoľvek ona sama bude chcieť. Ona to aj naznačila, že ak tá vláda nebude postupovať podľa nejakej, nejakých jej kritérií, tak aj keď by boli predčasné voľby až v septembri, tak ešte medzi tým ju môže vymeniť za úradnickú vládu. Môže vymeniť aj konkrétneho ministra, alebo len vládu ako celok?
1: Vládu ako celok vymeniť môže, o tom nie je pochybnosť výmenu jednotlivého člena vo vláde, ktorá je odvolaná, ústava vôbec nerieši. Dá sa akceptovať, možno, že s privretými očami, ale už tu taká prax bola aj v čase, keď rezident Gašparovič a Ivet premiérka Radičova takto koexistovali a aj teraz sa to stalo o vzťahu k Igorovi Matovičovi, že by zrušila poverenie konkrétnemu členovi vlády. Už by ho neodvolávala, lebo odvolaný on je už s celou vládou ale keby zrušila poverenie a v rámci tých zostávajúcich členov vlády poverila niekoho iného, tak toto dajme tomu, že áno, takto sa to dá. Len tým sa ten počet členov vlády vlastne za každým by sa o jedného znížil. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, že by sa dal vymenovať nový člen do vlády, ktorá už je odvolaná. Tak ako si neviem predstaviť, že by bola vláda v demisii, ktorú by sama podala bez toho, aby dostala vyslovenú nedôveru a že tiež by bola poverená v očakávaní novej, že by sa do takejto vlády vymenoval nový člen, že by sa tam len tak vymieniali, ako sa v bežnej prevádzke dá. To sa za 30 rokov nikdy nestalo, že by či už vláda v demisii alebo odvolaná, že by do nej bol vymenovaný nový člen, ktorý tam predtým vôbec nebol a že v čase, keď už je vláda odvolaná by tam bol, toto by bolo veľmi, veľmi tvrdý ústavno-právny oriešok a myslím si, že treba dúfať, že ani nedojde k takýmto otázkam.
0: No ale tú otázku máme na stole. V zásade nemáme ministra financií, Eduard Heger je premiér, ktorý je poverený aj vedením ministerstva financií, Ak by tá vláda Mala vládnuť ešte do septembra, tak my do septembra nebudeme mať ministra financie? Čo tomu bráni, aby prezidentka buď na návrh Eduarda Hegera niekoho iného, kto ešte nebol členom vlády, poverila tým, aby bol poverený minister financí, alebo aby jednoducho sama napríklad dosadila ministra
1: financí? Tak v prvom rade nedá sa súhlasiť s tým, že nemáme ministra financí. Ministrom financí je v tejto chvíli Eduard Heger aj keď prezidentka menuje komplet novú vládu niekde na začiatku volebného obdobia, tak v tých menovacích dekretoch sa neobjavuje slovo minister, že vymenúvam vás za ministra financí, ministra útra, vymenúvam vás za člena vlády a poverujem vás riadením ministerstva financií. Takto je ten dekret naformulovaný. Čiže v tejto chvíli Eduard Heger je predseda vlády a je zároveň člen vlády, poverený riadením ministerstva financií a z tohto pohľadu je minister financií. Ale ja chápem, kam tá otázka smeruje, pretože samozrejme, keď by tu 9 mesiacov ešte takáto vláda mala pôsobiť, tak čím dlhšie pôsobí, tým vyššia pravdepodobnosť, že v nejakých jednotlivých prípadoch by mohlo dochádzať k odchodom z vlády. A ak by sa to riešilo vždy tak, že sa niekomu pridá agenda, tak sa to dá v rámci tej zostávajúcej personálnej zostavy vlády ústavnoprávne korektným spôsobom obsiahnuť, že vždy tu budeme mať ministrov na každý rezort, len jeden bude mať aj dva, aj tri. Len či je to dobré, to je druhá vec. A zabrániť no, tomu,
0: aby tam no, bol nový človek.
1: Už len z povahy veci keď je vláda odvolaná, alebo by bola v demisii, tak to znamená, že tá vláda už len čaká na odchod a na vymenovanie novej. A v, v normálnom systéme alebo pri, pri nejakom takom prirodzenom chode ústavného systému takáto situácia ideálne by mala trvať v rádoch týždňov, nie v rádoch mesiacov. A ja hovorím, že bráni tomu jednak to, že alebo bráni. No Ja tu nechcem teraz vynášať kategorické závery, len hovorím, že bráni tomu určitá prax, že sa to za 30 rokov ústavy nestalo. Nemám o tom vedomosť, že by bol niekto menovaný do vlády, ktorá bola už odvolaná alebo bola v demisii. A nie je tu na to výslovná ústavná úprava. Takže ak by sa toto malo udiať, tak je to dosť také novum, povedal by som. Možno, že keby sme tu sedeli hodinu, a odborne o tom diskutovali, tak by sme došli k argumentom, že, že by sme tu prišli na niečo také, čo, čo by ten pohľad mohlo zmeniť, ale... No, ústavný, nie, teda, ty, určite nie je typické... no.
0: Prezidentka má povinnosť, nie právo, ale povinnosť zabezpečiť riadný chod ústavných orgánov, ak by to táto vláda nedokázala. A to sa hocičo môže stať, Vete, mm. videli sme, tento týždeň padol vrtulník s ukrajinským ministrom, kedy si padlo lietadlo mm. s množstvom členov vlády, no. alebo teda exekutívy Polska, takže. Ja nechcem nič také privolávať ani predpokladať
1: alebo predpovedať, ale stať sa môže v živote Áno, hocičo Môže ale... zomrieť člen vlády aj prirodzenou smrťou. To sa môže stať. Samozrejme, samozrejme no a v takom prípade bolo by žiadnu,
0: bolo by zabezpečením riadneho chodu ústavných orgánov, aby jedno aby teda jeden človek riadil 3-4 ministerstva.
1: No tak samozrejme, že to asi nie je celkom ideál riadneho chodu ústavných orgánov, ale tak otázka je, že či ten riadny chod zabezpečí to, že sa do odvolanej vlády vymenujú vymenujú noví členovia, alebo či by sa skôr nebolo treba baviť o vymenovaní kompletne novej vlády. To hovorím svoj názor, pretože, pretože vôbec vláda, keď je v demisii, alebo keď je odvolaná, tak ona, ona teoreticky, teoreticky môže pôsobiť aj pol roka, aj rok, alebo aj ad absurdum tri štvrtiny volebného obdobia, lebo ústava to nelimituje nejakým presným časom, že maximálne dva mesiace, alebo nič podobné. Ale otázka je, či... Toto je riadný chod ústavných orgánov, už len ten fakt, že vláda nemá všetky právomoci, že, že je tu okruh právomoci, ktoré, ktoré nemôže vláda vykonávať vôbec. Darmo by aj mohla s tým prezidentka súhlasiť. Toto už samo o sebe nie je, nie je stav, ktorý by sa mal svojou dĺžkou blížiť nejakej trvalosti. Má to byť dočasnosť a dočasnosť sa nemusí dať ohraničiť presným počtom dní, ale, ale nejaký ten interval by tam mal byť, ktorý podľa možnosti nebude dlhý.
0: Rozumiem, úradnická vláda, my už sme si tu povedali, že ak by ju prezidentka vymenovala, tak do 30 dní by bola v tej istej situácii ako súčasná vláda Eduarda Hegera, ak by nedostala podporu v parlamente, ale tých 30 dní má tá vláda vlastne plné kompetencie.
1: Áno, ona má od svojho vymenovania, má každá vláda plné kompetencie a ono si nemyslíme, že hneď na 30. deň by Národná rada hlasovala o vyslovení dôvery, lebo vláda, ktorá je novo vymenovaná, tak do 30. dní ona je povinná predložiť program. Lenže o tom programe parlament môže rokovať, môže rokovať 2 dní, 3 dní, to je bežné, môže rokovať 3-4 týždne, môže rokovanie prerušiť a to celé môže trvať 2-3 mesiace a do momentu, kým sa neuznesie Národná rada o. Tom, či dáva alebo nedáva dôveru vláde, tak tá vláda stále má plný rozsah právomoci. A až potom tam niekde sa vraciam k tomu, čo som hovoril na začiatku, že, že sú tu dôvody rozpustenia Národnej rady. Medzi nich je aj taký dôvod zaradený, že ak do šiestich mesiacov od vymenovania novej vlády sa Národná rada vôbec neuzniesla o tom, či jej dá alebo nedá dôveru, tak vtedy ju prezidentka môže rozpustiť. Ej, to, ráda, čiže áno. teoreticky Vosme. to môže naťahovať účelovo 6 mesiacov a potom by mohlo dôjsť k rozpusteniu Národnej rady, ale takisto by sa mohlo stať, že o tom vyslovení alebo nevyslovení dôvery sa naozaj nemusí rozhodnúť po 30 ani 33 dňoch, ale môže to byť kľudná otázka dlhšieho času.
0: Ešte je tu otázka legitimity také vlády. To budú hovoriť, ak by náhodou došlo k vymenovaniu úradníckej vlády, takmer všetky politické strany, snad iba SAS podporuje tú ideu úradníckej vlády, všetci ostatní sú proti. A oni tvrdia, že taká vláda by bola absolútne ne- nelegitímna, lebo vlastne tí ľudia neprešli voľbami. Ale otázka na vás je, že či majú pravdu alebo sa tá legitimita takéto úradníckej vlády odvodzuje od
1: volieb, len od iných volieb, od tých prezidentských? Jednak by sme mohli viesť debatu aj o tom, že keď tá vláda pochádza od prezidentky, v tomto pr... od... právne pochádza od prezidenta každá vláda, ale v tomto prípade nielen právne, ale povedzme, že aj politicky by pochádzala od prezidentky, tak jeden možný uhol pohľadu by mohol byť, že prezidentka tou svojou legitimitou vypomáha tej vláde, ale nie, tu tú, tú, tú otázku... Dá sa aj o tom uvažovať, samozrejme, ale, a, a nehovorím, že je to, to zle, ale tá otázka stojí v základnej rovine. Legitimita každej vlády, alebo teda legitimita žiadnej vlády sa priamo neodvodzuje od volieb. Legitimita každej vlády sa odvodzuje od dôvery Národnej rady. Čiže pokiaľ by tu bola vymenovaná vláda, akákoľvek úradnícka, politická a Národná rada jej vyslovi dôveru, tak má plnú legitimitu, lebo má dôveru Národnej rady ale ako nahle ak tak nemá legitimitu, tak, ale to nemá ani ale, súčasná vláda ve, Edwarda. Veď presne to, že je, či je horšie na tom vláda, ktorá na začiatok mala aspoň šancu získať dôveru a potom ju nezískala, ako vláda, o ktorej už národná rada vyslovene konštatovala, že jej dôveru nemá. Čiže ak sa chceme baviť o legitimite vlády, tak sa pozerajme na to, že či má alebo nemá dôveru národnej rady a či má alebo nemá šancu dôveru národnej rady získať. Táto vláda nemôže žiadať už o dôveru Národnej rady, lebo žiadosť o dôveru patrí medzi tie právomoci, ktoré už táto vláda vykonávať nemôže. Čiže ona už ani keby sa tu našla 76. tak ona nemôže vysloviť dôveru tejto vláde. To už by musela byť len nová. Dajme tomu, že v tom istom zložení. Takže pozerajme sa na to, že legitimita každej vlády sa priamo a bezprostredne meria dôverou Národnej rady a nepriamo Vyplýva z volieb, pretože logicky predpokladáme, že keď nejaké politické strany vyhrajú voľby a vytvoria koalíciu a následne zostavia vládu, tak vlastne určitými tými predlžením tej, tej pomyselnej nite legitimity sa dostaneme až k voličovi, že ten bol pôvodcom toho rozhodnutia, ale právne a technicky ten akt, ktorým vláda získava, alebo potvrdzuje svoju legitimitu, je dôvera Národnej rady.
0: Prezidentka môže do úradníckej vlády vybrať úplne kohokoľvek bez akékoľvek, teraz fantazírujme, bez kvalifikácie svojho rodinného príslušníka, členov inej politickej strany, ktorá nebola zvolená v Národnej rade, úplne kohokoľvek.
1: Ústava jedinú podmienku alebo podmienky, ktoré hovorí k tomu, že čo, je pod, čo musí splňať člen vlády, že to musí byť občan Slovenskej republiky voliteľný do Národnej rady. Čiže v zásade všetci, ktorí majú nad 21 rokov, tú podmienku splňajú. Každú vládu, úradnícku politickú, jednoaku, keď prezidentka vymenúva, tak to funguje tak, že predsedu tej vlády vymenúva na základe nejakej vlastnej, ale podľa možnosti logickej a racionálnej uvahy prezident a všetkých ostatných členov môže prezident menovať jedine na návrh predsedu vlády. Čiže ak to nefunguje tak, že prezidentka príde a vymenuje predsedu a v zápetí si sama vymenuje ďalších 15. Už keď, tak minimálne by jej tých ďalších 15 musel byť ochotný navrhnúť ten, koho by ona vymenovala za predsedu vlády. Lebo tak toto funguje. Predsedu vlády, prezident sám a ostatných všetkých členov vlády na návrh predsedu vlády. Tento
0: týždeň som mal rozhovor s pánom Karolom Hirmanom, ktorý je poverený riadením ministerstva hospodárstva. A ten práve sa odvolával na to, že on, jeho osud ako ministra nie je v rukách premiéra Eduarda Hegera, ale je v rukách prezidentky, ktorá ho môže kedykoľvek vymeniť. A z tohto, čo hovoríte vy, vyplýva, že v podstate nemá pravdu, že jeho politický osud naozaj závisí od Eduarda Hegera.
1: Osud každého člena vlády, okrem Predsedu, závisí vždy od, od premiéra, Lebo tak je postavená logika. Parlamentnej formy vlády. Samozrejme, že v nejakom špecifickom režime, v ktorom sme môžeme teraz. Ale aj v normálnej prevádzke sa môžeme baviť legitimne o tom, že či prezident je vždy povinný akceptovať návrhy predsedu vlády, že či za predsedu vlády, teda za keď mu predseda vlády navrhne ministra tak či je povinný vymenovať aj, keby mu navrhol tú povestnú starú blažkovu alebo či má nejakú mieru úvahy. A o tom sa dá veľmi diskutovať. Ale faktom je, že predseda vlády je ten, ktorého osud je, ktorý má v rukách osud členov vlády, pretože každého jedného môže navrhnúť v bežnej prevádzke na odvolanie. No A teraz, keď už sú všetci odvolaní, tak stále môže navrhnúť zrušenie poverenia. Tak či by to prezidentka akceptovala, neakceptovala, potom sa dostaneme presne k tomu. Ale minimálne ten úkon predsedu vlády je a nepovedal by som v žiadnej situácii, že by minister mohol tvrdiť, že k môj, môjmu ministerskému fungovaniu predseda vlády nemá čo povedať. To neplatí.
0: Dá sa to povedať z toho ústavno-právneho hľadiska, že tu teraz aktuálne máme nejaký poloprezidentský režim, že prezidentka má zrazu o toľko viac právomocí, že sa to dá až takto povedať, že už nie sme e, celkom parlamentná republika v tejto chvíli, ale teraz sme na chvíľku nejaká polopresidentská.
1: Nemyslím si, že sa to takto dá povedať. Je nepochybné, že úloha prezidenta vo vzťahu k vláde sa tu samozrejme posilňuje, ale celý tento mechanizmus je dosť netypický, zvláštny a bol zavedený veľmi horúco vyhľou, bol ušitý v roku 2011 doslova za dve hodiny v skrátenom konaní. To bolo prehnané parlamentom táto novela ústavy, ktorá vytvorila tento model, že prezident udeluje súhlas vláde a podobne a má to veľké množstvo medzier a nejasností, ktoré sa ukazovali už aj v priebehu rokov, aj v akademickej rovine sa rozoberali a teraz sa zase ukazujú v praxi. No dobré, myslím sa si, ide že to bolo ustava. zavedené z politických dôvodov no, to, to je na jasné. jedno použitie. Hej? Po, ale potrebovali je to to, vyriešiť
0: an. aktuálnu situáciu po páde Spôsobom, radičovej ktorý vlády. ktorý sa hodil, no. A teraz sa ale ide otvárať ústava. Budú hlasovať poslanci v parlamente o zmenách, aby mohli byť prečasné voľby. O tom sme sa mm-hmm. už rozprávali. Čo by mali upraviť, aby sa toto vyjasnilo? Teraz je zase tá jedinečná šanca, že majú v ústave teda možnosť niečo upraviť. Uh, budú musieť zbierať tých 90 hlasov a hovoríte, že je to zlé, tak čo by sa malo opraviť?
1: No, ja si myslím, a ja som to už povedal aj teraz v nedávnej dobe niekde, neviem kde, verejne, v nejakom rozhovore, ale tvrdím to aj roky, že celý tento systém udeľovania súhlasu prezidenta a to, že vláda ani so súhlasom prezidenta niektoré právomoci vôbec nemôže vykonať, veď napríklad nemôže poslať zvoleného, súdnou radov zvoleného kandidáta na súd Európskej únie, nemôže poslať do Luxemburgu, lebo ústavný súd kedysi povedal, že je to zásadná otázka zahraničnej politiky a to nemôže ani so súhlasom prezidenta. No tak nie je to divné. Takže ja, by, ja som hovoril a opakujem to, že ja by som celý tento systém vypustil. z ústavy vypustil. A myslím si, že keď vláda strati dôveru Národnej rady, tak je povinnosťou parlamentu hľadať nejaké riešenie a samozrejme aj prezidenta a ideálne teda vo vzájomnej súčinnosti parlamentu a prezidenta, ale primárne je to v rukách parlamentu, pretože on je ten, komu každá vláda bude podávať žiadosť o dôveru, keď raz bude vymenovaná, hoci by si prezident zmyslel neviem čo, tak ten parlament povie, či má alebo nemá dôveru. Takže je vecou zodpovednosti politických aktérov v Národnej rade a potom aj prezidenta, hľadať nejaké také riešenie, aby sa hoci aj na dočasnú dobu našla vláda, ktorá bude môcť nahradiť tú, ktorá, ktorá stratila dôveru volených zástupcov ľudu, lebo to nie je len tak povedať, že rok tu bude pôsobiť vláda, o ktorej Poslanci, ktorých si občania zvolili, povedali, povedali že, že nemajú ich dôveru, ale tak budem tu veselo pôsobiť. To, to trošku už odporuje logike systému. Takže keď vláda strati dôveru, tak si myslím, že je ideálne v rádoch týždňov nájsť nejakú novú vládu a to môže byť vláda s plnohodnotným politickým mandátom, ktorý, ktorá dovládne do riadnych volieb, alebo to môže byť vláda politická, ale bude už len do predčasných volieb, alebo to môže byť úradnícka akákoľvek. Ale určite je lepšie mať vládu, ktorá požiada a podľa možnosti získa dôveru, než fungovať v režime kde sa musí riešiť množstvo vecí od toho, že čo je alebo nie je zásadná otázka vnútornej zahraničnej hospodárskej politiky Rozumiem. až po toho, ako sa sa dá, dá nahradiť
0: nemala mať túto kompetenciu, nemala by vôbec do toho zasahovať, nemala by mať možnosť ona vymenovať úradníckú vládu, aby sa politici na ňu nemohli spoliehať a potom vyhovárať, ale... ale aby sami museli v parlamente sa dohodnúť. A teraz, keď prejdeme do tej reality politickej,
1: Pelegrini s Matovičom? No prezident vždy musí mať možnosť vymenovať vládu, aj tú uradnícku, ale, ale každý prezident, ktorý rozumie svojmu poslaniu, tak sa najprv pozrie do parlamentu, či mu tam dokážu ponúknuť nejaké riešenie. A ja hovorím toto, že je povinnosťou parlamentných strán nejaké riešenie ponúknuť. No, ak ak ho nie, ponúknu? tak potom nech prezident teda vymenuje uradnícku vládu. Ale ja hovorím, že čo by som z ústavy vypustil je to, že keď vláda je odvolaná po strate dôvery, tak sa jej tu rozpadnú právomoci do nejakých troch kategórií a každý druhý deň chodí za prezidentom žiadať súhlas na výkon nejakej právomoci, keď už len si zoberme úplne. A to je jedno, či ja som poradca ktorého prezidenta alebo nie som, ale čiste z ústavnoprávneho hľadiska platí, že prezident prakticky alebo ústavnoprávne až na nejaké ojedinelé výnimky nenesie zodpovednosť, Ústavnoprávne nikomu sa nie je povinný zodpovedať ani Národnej rade za výkon svojej vlastnej funkcie. A to je počiarknuté inštitútom kontrasignácie, kde niektoré rozhodnutia prezidenta na to, aby boli platné, potrebujú spolupodpis predsedu vlády alebo povereného ministra, napríklad vymenovanie veľvyslanca. A tu zrazu sme v situácii nejakej kontrasignácie na ruby, že prezident ktorý za iných okolností potrebuje súhlas vlády, aby mohol niektoré svoje právomoci vykonať, teraz dáva vláde súhlas na to, aby ona mohla vykonávať svoje vlastné. A ešte k tomu je to tak nedomyslené a v tej rýchlosti sa na to zabudlo, že keby teraz sa úrad prezidenta náhle uvoľnil, tak táto právomoc prezidenta udeľovať vláde súhlas na jej vlastné právomoci by neprešla na nikoho, lebo tak je tá ústava jednoducho naformulovaná. Čiže vláda by zrazu, hoci odvolaná, vykonávala časť prezidentských právomocí, len by nemohla vykonávať tie zo svojich, vlastných, zo svojich vlastných, na ktoré potrebuje súhlas prezidenta. No tak, ako pri všetkej úcte, ale toto určite nie je mechanizmus, ktorý je funkčný, dobre vymyslený do detajlov, to naozaj zodpoveda tomu, že to bolo robené z politických dôvodov, s veľmi krátkým by som povedal pohľadom len do najbližšej budúcnosti a, a prederavilo to ústavu na viacerých miestach a preto hovorím, že celý tento systém by som vypustil. Čo nič nemení na tom, že keď vláda strati dôveru, tak treba hľadať v parlamente riešenie a keď ho nenajdu, tak potom ten prezident má mať možnosť to riešenie skúsiť nájsť sám.
0: Takže mi vlastne hovoríte, a to už je úplný záver tohto rozhovoru, že máme diery v ústave a keby sa napríklad teraz pani prezidentke niečo stalo a nemohla by vykonávať svoju funkciu, tak tu máme absolútny chaos. Tak, a nikto by nemohol vlastne nič robiť v štáte.
1: Tak nie, že nikto nič. A t- tie diery som asi mal povedať trošku právnickejšie medzery v ústave, aby to neznelo nejak pejoratívne, nebol to zámer. Ale keby sa teraz niečo stalo prezidentke, že by nebola schopná vykonať funkciu, tak, tak rozhodne by sme sa dostali ešte o hodný kus ďalej v, t- v tom... V tom v fungovaní ústavných orgánov, ktoré sa nedá označiť za riadne.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Rado sa stalo. Dovidenia. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.